0: Det är fredag den 11 oktober och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag ska vi prata om mobilitet och politik. Närmare bestämt om de här elsparkcyklarna som har blivit en av höstens mer omdiskuterade frågor och skapat mycket reaktioner. Men vi ska också tala om politiska subventioner. För nästa år kommer Stockholms stad att ställa ut egna elcyklar i staden. Är det rätt att satsa på den typen av infrastruktur eller är det onödigt när marknaden redan har visat sig fungera? Det ska vi prata om idag bland annat med Andreas Berg, universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och även forskare hos Institutet för näringslivsforskning och kolumnist i DN. Välkommen Andreas.
1: Tack så jättemycket.
0: Och sen har vi också Daniel Heldén här som är Trafikborgaråd för Miljöpartiet i Stockholms stad sedan 2014. Varmt välkommen. Ja, om vi börjar då med en liten fråga för att värma upp. Är marken en subvention som de här cyklarna tar i anspråk?
1: Jag kan väl börja det kan man väl säga, men då är det ju en subvention även till alla som går på marken eller kör barnvagn på marken eller kör bil på marken. Och om vi med marken menar vägarna så finns det faktiskt vägarna till just för att vi människor ska använda dem. Till till exempel att cykla, köra bil på, köra barnvagnar på.
2: Jag kan väl bara instämma. Offentliga rummet är ju till för de som förflyttar sig och det är ju frågan om när man pratar om subventionering och annat så kan man ju oftast relatera det till eh, behövs marken till någonting annat och det är väl just det här att den är ju tänkt för att vi ska förflytta oss på gator, trottoarer och annat och, och det här är ju en del av den verksamheten.
0: Det har ju blivit väldigt mycket reaktioner och de syns ju därför att de inte har stått där tidigare och därför lägger man märke till dem på ett annat sätt jämfört med vanliga cyklar som man bara passerar förbi utan att tänka på dem. Eh, och eh, jag måste ju då erkänna precis som jag gjorde för er innan vi började här att jag är ju ingen early adopter utan snarare en late bloomer så jag är ju den enda i det här rummet som inte ännu har stått på en elsparkcykel men ni båda har gjort det i vilken mån använder ni själva det här färdmedlet? Eh,
1: ja, jag har ju en förbläss dels för cyklar sedan länge och dels för små elektriska prylar så att jag blev ju ganska till mig när jag insåg vad det här var för pruttlar så jag försöker bortse från min egen entusiasm när jag tänker på det här samhällsekonomiskt. Och du,
2: Tove, får bort sig från din skepsis.
0: <laughs> det är så. Vi har alla våra okobär ok här. Daniel?
2: Nej, men i en sån komplex stad som Stockholm har blivit, där det inte alltid är så lätt att förflytta sig i vissa riktningar, så är de här helt perfekta. Och många gånger när jag ska göra någonting inne i centralt i stan och sen snabbt ska till ett möte på stadshuset då finns ingenting som klarar de här när det eller framkomlighet och smidighet. Det, det är så att jag skulle säga de är någonting som verkligen kan hjälpa till i en, en stor komplex stad.
0: Mm. Och då har ni talat för varan här nu och då kommer nästa fråga, behövs verkligen en, en satsning från staden på elcyklar? Behöver vi ha skattefinansierade elcyklar?
2: Ja, alltså det Just nu så har vi inget lånesykelsystem i Stockholm. Vi har haft då tidigare 11 år Citybike-systemet som har funnits. Vi har gjort två gånger faktiskt upphandlingen. Nu har ett nytt system och det har liksom överklagats. Det systemet är inte samma sak som elsparkcyklarna för elsparkcyklarna är oftast ganska korta resor som man transporterar sig och är då kommer ju att få liksom en, en nisch i mobiliteten i stan som är längre och det här kommer att bli el, elcyklar. De kommer finnas överallt ända ut i förorterna. Om man kommer till Farsta eller om det är Skärholmen eller vad som helst. Där kommer de att finnas och man kan då ta dem. Man kan på ett ganska enkelt smidigt sätt cykla hela vägen in till till exempel centrala stan. Och det kommer nog aldrig elsparkcyklarna göra för de kräver sån hög densitet av människor för att systemen ska vara lönsamma.
0: Men om det finns en efterfrågan på det här, varför lämnar ni inte det till marknaden att sköta?
2: Just när det gäller lånecykelsystem så det här året till exempel har det inte funnits några lånecykelsystem. System. Och det har inte kommit in någon marknad att ta den platsen. De kunde ha gjort det. Det finns inget hinder. Precis som att låne eller sparkcyklarna nu finns fritt på stan så skulle vilka bolag som helst kunna ha fyllt stan med, med lånecyklar. Vi hade förra året ett par bolag, vi har ett som syns idag är ju bark De skapar ingen marknad, de är inte tillräckligt bra system så att det händer ingenting.
0: Och då blir ju motsatta frågan att om det inte är så att marknaden uppfattar det här som lönsamt, varför ska vi då lägga skattepengar på det?
2: Det är många verksamheter i, i samhället som inte är fullt lönsamma. Kanske man kan ta till exempel som bussar det är fritt fram idag att köra buss i stan vi har bussplatser som staden och regionen sätter upp och då kan det komma in bolag som kan köra de här resorna men vi kan inte det kommer liksom inte för att det finns inte det behovet och jag tror heller inte att man skulle kunna få den ekonomin i det på det sättet utan då, då behövs det samhällsstöd för vissa typer av verksamheter
0: Andreas, mm. tycker du att det är motiverat att staden tar in elcyklar?
2: Nej, man
1: kan väl absolut diskutera det ur ekonomiskt perspektiv. Och ekonomer brukar ju säga att det offentliga ska rycka in och tillhandahålla sådant som människor efterfrågar, men som marknaden inte tillhandahåller eller där marknadens fördelning gör att man av politiska skäl vill tillhandahålla det. Och det här klarar marknaden bevisligen av och om jag får ta ett exempel från min hemstad Malmö så har det också funnits kommunala lånecyklar under lång tid. Men de fanns aldrig i Rosengård som då är en kanske mindre attraktiv del av Malmö. Och då var det alltså kommunen som lät bli att sätta ut lånecyklar där. Förmodligen för att man förväntade sig att de skulle saboteras eller gå sönder eller någonting sådant. Vilket jag tycker är problematiskt. När elsparkskotrarna började dyka upp i Malmö så kördes de och ställdes i Rosengård också. Så då fick alltså marknadsmekanismen en mycket jämnare geografisk fördelning. Och cyklarna hamnade även i den minsta kanske stadsleden i Malmö. Så jag ser inte riktigt den uppenbara vinsten av att kommunen lägger tid och resurser på detta.
2: Du måste bara inflika då att Malmö är en helt annan typ av stad än Stockholm. Malmö är ju en ganska tät stad överallt. Rosengård ligger ju egentligen otroligt centralt. Medan vi har i Stockholm förorter som ligger långt långt borta. Det är ju liksom mil från centrum. Och där får man inte med de här bolagen den densiteten så att elsparkcyklarna kan vara där. De här bolagen vill inte vara där. Vi har pratat med dem om de inte kan utöka. Men, men det fungerar inte för att bli för stora ytor emellan. Och då är våra lånecykelsystem de som kan ta och göra den här mobiliteten som faktiskt behövs i en stad som tar ansvar för miljö och klimat.
0: Men det är ju en, det är ett intressant argument, det vill säga erfarenheten i Malmö för det är ju inte... I så fall den första gången som man gör politiska åtgärder med syfte av att försöka just kanske hjälpa de som inte har råd själva. Men där åtgärderna inte alltid når dit. Hur, hur tänker ni kring det?
2: Du tänker just för eller? Mm. Nej, men Det som vi kan konstatera nu är att vi kan gör, kunde göra en upphandling där vi kunde täcka alla områden. och Det första systemet som man satte igång för en. Det är nu 13 år sedan. Då, det systemet så bedömde man att man kunde inte vara ens med ett vanligt lånecykelsystem i de yttre delarna för att det skulle inte marknadsmässigt fungera. För att lånecykelsystemen är också en del en marknad. Det är företag som driver det här åt oss. Eh, nu har vi konstaterat att det finns mycket värden i det som vi erbjuder dem. Vi erbjuder dem reklam mot att de då sätter ut lånecyklar. Och då tycker vi självklart att vi ska täcka hela Stockholm just för att alla delar ska känna att de är liksom en del av att få det här från kommunen. Mm. Andreas? Nej, så alltså,
1: det stämmer ju att Malmö och Stockholm är annorlunda och jag vill inte. Helt emot att, att staden i den mån man har tid och resurser över översatsar på cyklar men eh, jag föredrar nog eh, att kommunen fokuserar på det som bara kommunen kan göra. Och i det här fallet är det ju då att se till att vägar eh, är väl underhållna och att cykelvägar går på ett effektivt sätt. Eh, och sedan så kan människor transportera sig på det här vägnätet eh, med olika transportmedel och eh, väldigt ofta med, med privata medel.
0: Kan du se det argumentet Daniel, det finns ju, jag förstår att du som trafikbörjaråd vill profilera i frågor som rör detta men det, det är ju, vi är i ett läge där många ser väldigt stora hål som skulle behöva fyllas mm. på olika sätt i, i, i samhället och där som Andreas är på, där bara politiken kan göra mm. det finns det inte en risk att signalen blir att ni ägnar er åt saker som är kanske mer perifera och mindre viktiga än det som är mest angeläget
2: Jag hade förstått det argumentet om det var så att vi tog driftsbudgeten för att ha de här lånecykelsystemen det gör vi inte utan det här är en sorts koncessionsupphandling. vi lämnar en tjänst till de här bolagen vi vill reklamplatser som de då använder intäkterna för att driva de här systemen vi får inte sälja reklamplatser men vi kan lämna reklamplatserna till dem vi får också kommuninformation på ena sidan så vi får en nyttighet kommuninformation och vi får ett lånecykelsystem det byter inga pengar skulle vi inte göra det här så finns det inga pengar i det här Alltså Det finns inga pengar som vi kan lägga på annat. Vi har idag tror jag nästan ja, 60 toaletter, offentliga toaletter som vi ju ha för att det är, är problemet med toaletter i stan. De är också finansierade på samma sätt. Pengarna hade inte kunnat gå in till något annat. Till exempel att bygga andra toaletter som vi hade som egna, utan det här är, det är ett system som är liksom låst på det sättet.
0: Men ett reklamfinansierat lånskikelsystem, det hade ju kunnat vara attraktivt. Men där skulle marknadsaktör kunna ha gått in?
2: Ja men det gör de. Alltså, vad vi gör nu är att vi har gjort en upphandling där vi då säger ni får de här 350 reklamplatserna. Vad för sorts lånecykelsystem kan ni driva? Så har de fått konkurrera om det. Och då är det ett bolag som har vunnit den här upphandlingen. De kommer då sätta igång systemet och de använder sen reklamen för att finansiera sin del. Sen kan de göra det otroligt smarta, effektivt och tjäna mycket, mycket pengar på detta. Men det är inte vi som gör den bedömningen, utan bolagen, alla bolag har fått gå in själva liksom att, och säga hur mycket tror de att de kan bygga upp, hur stort system kan ha bygga för de här intäkterna.
0: Men även om då inte pengarna hålls utanför systemet så är det ju din tid, dina tjänstemäns tid ja, och ditt fokus. Mm. Så att det är ändå en prioritering du gör. Skulle du beteckna det här som en del av kommunens kärnuppgifter?
2: Ja, därför att mycket av det som vi gör inom trafikområdet är att få ett trafiksystem som är robust, eh, miljö- och klimatvänligt och klara trängseln i stan. Och då vi, arbetar vi hårt med att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik och få det att funka. Och då kan man se att folk, många har ju sina cyklar, vanliga cyklar som de cyklar med. Vi försöker skapa infrastrukturen för dem men sen vill vi ju få fler att göra det till exempel då när man ska förflytta sig och inte har tillgång till sin cykel och då är det här ett sätt att göra stan funktionell. Så det ligger i, i vårt uppdrag att få en bra fungerande stad och minska trängseln helt enkelt. Och det här är en del av det.
0: Var hittar du dina best practice när det gäller stadsplanering? Vilka andra städer tycker du har uppnått någonting som du vill göra med Stockholm när det gäller mobilitet? Ja,
2: om man tittar till exempel på, vi pratar ju alltid om, om Köpenhamn och Amsterdam som sådana här ställen. Det är liksom en helt annan typ av trafikmiljö de centrala delarna. Så det är inte, sen är det inte lika bra när man kommer längre ut. Men jag har ju varit runt och tittat och, och träffat mina kollegor i, i Paris och Wien och, och Berlin och diskuterat deras lösningar. Och det händer otroligt mycket spännande just nu som vi försöker att använda och implementera här i Stockholm.
0: Mm. Andreas, du har ju bra utblick också vad tycker du att vi borde hitta mer inspiration för hur vi kan göra Stockholm till en mer välfungerande stad?
2: Ja,
1: hos våra medborgare skulle jag säga det finns eh, hos var och en av oss kunskap och önskningar om hur vi skulle vilja transportera oss och det är väldigt svårt för en centralpolitiker att, att veta detta och det är inte säkert att de som bor i Berlin eller Köpenhamn har samma önskemål eh, och det, den här tekniken innebär är att det finns möjlighet att Samla kunskap från vårt beteende när politiker ser vilka sträckor man ofta eh, kör cyklar på. Eh, hur folk vill åka, när folk vill åka och kan använda den kunskapen i stadsplaneringen. Vilka cykelvägar man renoverar, var man behöver expandera till fler filer. Eh, det är en enorm kunskapsvinst om man hanterar den här tekniken på rätt sätt.
0: Mm. Men måste jag måste fråga dig som nationalekonom eh, om nu kommuner känner att vi måste ta hand om det här med att sköta lånsyklar. Är det ett tecken på att marknaden har misslyckats? Om, folk, om det nu ändå uppfattas av staden som det finns en, ett behov av det här, men marknaden inte tillgodoser det, vad är det som har gått snett?
1: Och marknaden är inte god att se vilket behov. Alltså cyklar dräller det av på stan nu så att marknaden är god att se behov av cyklar i alla möjliga färger och former och varianter. Eh, och så gör ju marknaden. Eh, och när någonting är gratis eh, så tar marknaden hand om det va. Och i värsta fall så skapas det då trängsel för att, just för att det är gratis. Eh, och det är där det offentligas roll kommer in att prissätta så att eh, utnyttjas men inte blir trängsel. Och det är därför som man har diskuterat biltullar till exempel. Och samma sak gäller i det här fallet. Det är ju, det är ju um, inte brist på transportmedel utan brist på transportmöjligheter och visst kaos när folk parkerar eller kör oförsiktigt. Och det är det som är stadens uppgift.
0: Och vad tror du kommer bli effekten nu när det här lånecykelsystemet kommer på plats? Vad kommer det hända då med andra aktörer?
1: Ja det är såklart en konkurrensfråga um, där det är ju då... I och med att staden aktionerar ut den här rätten blir det väldigt viktigt för företag att vinna upphandlingar från staden. Men det finns ju fortfarande en konkurrensmöjlighet. Jag förutsätter att det inte kommer att vara förbjudet att försöka med andra varianter utöver kommunen. Men som vi var inne på tidigare så ser jag aldrig att det är kommunens uppgift att konkurrera på en marknad där redan finns privata aktörer. Det är inte där kommunen har sin relativa styrka.
2: Jag måste då tillägga, för vi, vi gjorde ju en upphandling av lånecykelsystemet. Den blev överklagad, upphävd på grund av att avtalstiden var för lång. EU hade ändrat sina regler under tiden vi höll på med det där. Då, under den tiden, så kom det ju in ett antal sådana här friflytande vanliga cykelsystem. Och vi tittade på det och försökte liksom följa det. För det är ju möjligt att skulle de... Var så framgångsrika att vi inte behövde vårt lånesykelsystem. Fanns det ingen anledning att upphandla det? Då kunde vi hitta på något annat att använda den här nyttigheten till eller ekonomin i, i reklamen. Men bolagen dog ju, trots att det inte fanns liksom något vettigt lånesykelsystem, så dog de här bolagen. Hade det funnits kvar, då hade vi kanske bedömt det på ett annat sätt. Och när vi satte igång upphandlingen, då hade också elspacksycklarna precis dykt upp. Så de fanns inte heller. Så att vi, det var liksom. Vi befann oss i någon form av tidsvakuum. Hade vi suttit idag kanske vi hade resonerat annorlunda- Mm, det du säger, jag
1: har precis vad du säger, men det är också lite galet skäl för en kommun att skynda långsamt. För vi är inne i en fas just nu där tekniken utvecklas väldigt snabbt och det är svårt att veta eh, vad staden ska beställa och satsa på eh, när saker och ting händer så oerhört
2: snabbt. Men det bland annat därför som när elsparkcyklarna när dök upp, då fanns det ju många som gick ut och sa: Nu ska vi förbjuda dem och kommunen måste liksom ta krafttag och så vidare. Jag sa: Låt oss vänta och se hur det här fungerar. Det verkar ju vara ett system som faktiskt kan fungera och ge eh, mobilitetseffekter. Så där har vi ju verkligen sett till att det här får rulla på. Många andra har ju sagt att bara ta bort dem, ta bort dem. Mm. Ja, jag håller med. Det var en klok mm. hållning. Nu pågår
1: ett väldigt experimenterande och det är mycket spännande att se vad det landar.
0: Ja, för det blir 7500 elcyklar och 500 lådcyklar med elmotor som kommer att finnas av det här kommunala systemet då. Och den upphandlingen är gjord på sju år, mm. men som Andreas inne på lite, jättemycket hinner hända, hända teknikmässigt på sju år.
2: Den är, den är fem år och så kan man då förlänga upp till sju år.
0: Okej. Okay. Finns det någon risk, tänker du nu, att du sitter där om tre år och ångrar i.
2: Jag tror inte jag ångrar mig, men det här Systemet som nu kommer, det kommer nog att fungera bra. Framförallt det här att vi kan då täcka alla områden. Man kan köra lite längre med elcyklarna. De tar ett segment som är annorlunda än till exempel elsparkcyklar eller vanliga cyklar. Men med den snabbhet som finns i teknikutvecklingen nu så vet man ju inte, jag brukar säga det, jag har ingen aning om vad det är för fordon vi har på gatorna nästa år. Men samtidigt måste vi ju se till att, det, att de... Eh, mobilitetslösningar som vi vet fungerar är på plats. Vi kan inte liksom bara stanna upp stan och vänta. Nu Tio år så kanske vi har något helt annat. Utan vi måste samtidigt se till att det finns bra lösningar på plats.
0: Ja, vi kan ha lite olika åsikter om detta. Jag tänker att då har ni lagt väldigt många ägg i en korg där. Och sen kanske du har något nytt om ett år där du att tusan också. Det hade kanske varit bättre om vi hade haft frigjorda resurser för det här istället.
2: Ja, då ska ni veta att det är många som har varit riktigt, riktigt arga på att vi inte har haft något vanligt lånesykelsystem i år. Så det är den där balansen som politiker. Man har massor av människor som är jättearga där och så finns det någon som är arga för att man överhuvudtaget gör någonting. Och det är ju konst och balansera det.
0: Så är det. Ska vi återvända bara lite kort till de här elsparkcyklarna där vi började? För det är som sagt de som har varit the talk of the town under hösten och folk har... Det är sånt som kan få folk att gå igång. Nu har vi... vi har haft invandring, klimat och dieter som brukar vara våra tre mest heta ämnen. Men nu tror jag att de här spelsparkcyklarna också seglar upp som en sån här potentiell partidödare eller vad man ska säga, eller trigger. Och det är ju många som har försökt resonera kring vad det är som gör att de blir så diskuterade. PR-konsulten Simon Strand har kallat det för en slags projektionsduk för ilska vi andra saker. att De fångar upp frustration som finns i samhället. Och vår kollega kulturchefen Lisa Erenius skrev så här. Elspikecyklarna associeras med ett slags provocerande överlägsenhet som understryks av hur de rör sig i stadsrummet utanför etablerade normer. Ett fordon med alla rättigheter för att tala med den franska filosofen och psykologen Elsa Godard. Kroppsspråket gör shit till. Förflyttningen sker med stolt resning medan bilisterna hukar under sina plåtkarosser och cyklisterna sitter böjda över sina studien. Slutsitat. Ser ni någonting av det här? i de reaktioner som har kommit.
1: Jag läste också den och noterar att det är ingen hejd på vad kulturskribenter kan få till när det gäller tolkning av vår samtid. Och jag tror att det ligger någonting i det här att vi projicerar väldigt mycket på det som är en stor och synbar och ny förändring. Och så är det ju. Detta är en stor och väldigt påtaglig och ny förändring. Men om man återigen försöker att distansera sig lite grann och tänker att man hade kommit från en annan planet till jorden just nu- då är det ju inte de här små smidiga cyklarna som hade tätts sig underliga- utan det är faktum att folk åker omkring i rullade explosionsmotorer- som är jättestora men det sitter bara en person i dem. Det ter sig som ett gigantiskt energislöseri. Och dessutom har vi då byggt hela staden efter den typen av fordon- inte efter de här små smidiga. Och det skulle te sig konstigt om man inte känner till bakgrundshistorien. Så att jag tycker man ska ibland försöka... Eh, lugna sina instinktiva ryggmäsreaktioner och, och bemöda sig om att se nackdelar om man instinktivt ser fördelar
2: och vice versa. Det är ju provocerande för många det här att folk åker runt på dem där. Precis som i den här krönikan står upprätt upp rätt och bara liksom far fram. Och många män i min ålder som har liksom också portföljen i handen och åker, det, det är det är lite magritt över det där. Det, det är någonting som folk eh, störs över. Det finns ju många som tycker att det är Extra provocerande att det är kommersiella bolag som liksom har gjort det här också att det inte är fritt. Från vänsterkanten finns det mycket kritik runt detta som retar upp folk. Ja. Men jag tror att det, den, den riktigt viktiga frågan här, eller frågan, skälet är väl att vi har ju inte sett ett nytt transportslag på det här sättet dyka upp på över hundra år. Det som pang så är det bara på plats. Det är så att ett halvår, vi behöver ju oftast lite tid på oss för att vänja oss vid förändringar. Här är något helt plötsligt nytt som bara är där. Tar plats i stadsrummet, beter sig på ett annat sätt än vad man är van vid och det skapar... Hos många, frustration. Hos andra, glädje för att det är något nytt. Spännande.
0: Mm. Och det kan man ju se, det som du är inne på är att det blir lite orimliga reaktioner på att det också sker olyckor med de här. Precis som med alla andra färdmedel. Men när man tittar på statistiken så är cyklarna leder ju fortfarande. De är ju många fler, så är det. Men, men elsparkcykelolyckorna verkar inte vara galopperande jämfört med de olyckor som sker på vanliga cyklar så att det, det, det kanske blir i Paris där har det ju varit mycket diskussioner och varit heta gräl och då när det skedde en dödsolycka så blev det på något sätt beviset som att det här är farligt
1: så är det och samma sak hände ju med de självkörande bilarna när den första dödsolyckan i USA där inträffade men så det där är ju alla nya teknikers eviga förbandelse och du går ju att hitta massor av paralleller i historien Eh, som eh, man hoppas att vi så småningom kommer att lära oss av eh, att, att inte eh, fördöma allt
2: nytt bara för att det är annorlunda.
0: Man kan dö över och klättra i berg också, gå ja, till
2: fots. det kan man ja. faktiskt. Jag, jag brukar säga det att eh, alla oskyddade trafikanter i stadsmiljö där det finns bilar utsätts för, för stora faror. Nu är det i och för sig många som ramlar och slår sig på de här men det är inte särskilt allvarliga skador. Den mest intressanta i hela den här diskussionen om skadorna är ju rubrikerna. Det är liksom 140 procents ökning av skadebilden och då har man liksom tittat på det senaste året. Jag såg första gången i Stockholm sådana här i september för ett år sedan. Ja. Egentligen vid årsskiftet, som de, ja, egentligen i april som det började hända någonting. Och ändå så kan man påstå någonting om skadutveckling och annat. Man har ingen aning om hur många transporter som förs med de här. Så det, det finns ingenting att relatera till egentligen. Mm.
0: Men det är väl mm. lite den där akrylamidsjukan som ibland vi i massmedierna mm. får säga, så lider av. Att det är lite svårt att hantera siffror på rätt sätt. Eh, jag funderar på, att jag var och besökte... Brasilia för ett antal år sedan och det är ju en sån stad som just bara byggd efter de här stora, som du säger mackapärerna på fyra hjul det finns knappt några trottarer utan det var, den byggdes när bilen var på topp och den staden helt det ska bli spännande att se vad som händer när elsparkcyklarna letar sig dit, vart de ens ska få köra någonstans, för det finns inga naturliga platser. Det är fredag så vi ska börja runda av och då har vi en nästan obligatorisk fråga vi måste kolla lite grann vad ni gör i helgen och med tanke på dagens podcast och då måste vi också fråga om ni har tips på någon aktivitet som innebär rörelse för poddlyssnarna. Daniel, ska du börja?
2: Den aktiviteten man, jag tycker man ska göra i helgen det är att gå ut i skogen och plocka svamp. Igår hittade jag faktiskt mitt eget kvarter i stan en stolt fjällskivling som jag lagade till till vår middag. Fantastiskt gott. Det skulle jag rekommendera. Man får röra på sig, man får frisk luft och man får mat med sig hem.
0: Mm, bra tips. Andreas?
2: Det spelas tennis i Shanghai
1: just nu och även om man inte är sportintresserad så tror jag man ska passa på att titta på lite tennis för att vi lever en helt fantastisk tid med Federer Djokovic och Nadal. Normalt sett har man i bästa fall en sådan spelare aktiv vid tillfälle. Nu har vi tre stycken. Passa på. Ni kommer att hoppa i soffan.
0: <laughs> ja, det är också en, en typ av rörelse. Själv blir det här första helgen på länge som jag inte kommer just ut och frysa med när jag tittar på knattefotboll. Så att jag vet inte, jag ska väl ut och röra mig också. Men annars kommer det där soffliggande att vara ganska frestande under en varm filt. Jag är fortfarande nerskyld efter förra helgen. Men ja, ut och rör er helt enkelt och ha en riktigt trevlig helg. Vi säger tack till er som har lyssnat. Hör gärna över till oss på ledarsidan www.svd.se om ni har några frågor eller funderingar eller synpunkter. Och vi säger stort tack till Andreas Berg och Daniel Heldel för att ni var med i podden idag. Trevlig helg!
1: Detsamma, tack!